0: Ja, ihr habt es eben gehört. Danke, Andrea. Der Herr hat mich gesalbt. Der Herr hat mich gesandt, den Elenden gute frohe Botschaft zu bringen. Manche, die Bibelfest sind, wissen auch, dass dieser Vers aus dem Alten Testament im Neuen zitiert wurde. Wisst ihr wo? Jesus, ganz am Anfang, kommt in die Synagoge, kriegt die Schriftrolle von Zesaja, liest genau diesen Text vor und sagt, das ist heute erfüllt. Jesus behauptete und hat das gelebt, er ist gesalbt, gesandt und er verkündet. Und die Leute haben gemerkt, als Jesus geredet hat, dass Jesus Vollmacht hatte. Der hat anders geredet als andere Menschen damals. In den Worten von Jesus lag Kraft. Und das ist, was die Bibel Vollmacht nennt. Ähm, unser Schwiegersohn, unsere Tochter ist verheiratet in Griechenland und unser Schwiegersohn ist seit elf Tagen Soldat in der griechischen Armee. Das muss er. Er weiß zwar noch nicht, wie man schießt und nichts, aber er ist Soldat. Ähm, wenn du Kind Gottes bist, wenn du zu Jesus gehörst, dann ist das erstmal eine Frage des Seins, nicht des Tuns. Du bist Kind Gottes. Du bist dann auch Soldat. Du bist aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes versetzt. Du bist Jünger Jesu, auch wenn du dich nicht immer so benimmst. Und damit gilt das was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, auch dir heute. Und Jesus hat seinen Jüngern damals Vollmacht gegeben. Die Vollmacht, die er selbst hatte, hat er an die Jünger weitergegeben. Wir hatten vor ein paar Wochen ähm, jemanden zu besuchen, Freund in München zu Besuch, und wir sind durch Hasenbergel gezogen, und da sind auch sehr interessante Dinge passiert mit Gott und irgendwann hat er mir mal die Frage hat er mir die Frage gestellt Ralf nutzt du eigentlich die Vollmacht die der Herr dir gegeben hat und dann kam ich ins Nachdenken ich weiß nicht wie du antworten würdest darauf und ich habe festgestellt nein ich nutze sie nicht immer ich meine oft menschlich, ich muss höflich sein, ich will mich ja nicht aufdrängen, ich will den Menschen stehen lassen, ich nehme mich zurück und, und, und. Aber die Vollmacht von Gott her zu nutzen, wenn ich Menschen begegne, das war mir nicht so bewusst. Und wir haben darüber geredet und gebetet und so weiter. Und äh, deshalb habe ich einfach ein paar Fragen mitgebracht. Das beschäftigt mich im Moment selber. Und das ist ja mal das Beste für eine Predigt, wenn man selber berührt, betroffen ist irgendwo und möchte diese zwei oder drei Fragen auch dir stellen. Was heißt es, dass Jesus dir Vollmacht gegeben hat und wie gebrauchen wir diese Vollmacht? Ich weiß nicht, ob dich das betrifft im Moment, ob dich das berührt, aber es ist ganz entscheidend für unser Christsein, ob wir Christsein leben ähm, mittelmäßig angepasst, so wie das die Welt tut, nur dass wir halt noch Gottesdienst machen sonntags und vielleicht in der Woche was Frommes, oder ob wir Christ sein Leben mit Vollmacht. Der Ausdruck Vollmacht, den kennt ihr alle, man, wenn man zum Amt geht, kriegt man manchmal eine Vollmacht, ein Stück Papier, das mich bevollmächtigt, etwas zu tun. Dieses Papier gibt mir, und das ist vielleicht ein besseres Wort für Vollmacht, Autorität. Das ist nicht etwas, was in mir selber liegt, sondern es ist eine Autorität, die Jesus durch den Heiligen Geist mir gegeben hat und dir. Und wir haben da keinen Unterschied. Ein Pastor, nur weil er Pastor heißt, hat nicht automatisch Vollmacht. Jeder von euch, wir alle, denn wenn wir mit Jesus leben und ihm folgen, haben durch den Heiligen Geist Vollmacht bekommen. Aber ich glaube, unsere aller Herausforderung ist, dass wir ganz oft nicht uns dessen gar nicht bewusst sind und in dieser Vollmacht nicht wirklich leben. Ähm, manche, die so in der Business sind, kennen auch den Ausdruck Procura. Prokura heißt, ich darf im Namen der Firma Verträge unterschreiben. Das ist eine Vollmacht, die ich habe. Die hat nichts mit mir selbst zu tun, aber sie ist mir gegeben. Und Jesus hat Vollmacht an seine Jünger gegeben. Einfach mal kurz, ich füttere euch mit ein paar Bibeltexten. Das ist für mich immer so das Schönste. Jesus, Lukas 9, als er aber die Zwölf zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht, über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Wow, da merkt ihr schon, in welche Richtung Vollmacht geht. Dämonen, Krankheiten. Ups. In, Lukas, äh, in Matthäus ist dieselbe Geschichte und da heißt es ähnlich ausgedrückt, Jesus schickt die Jünger mit dieser Vollmacht und sagt, geht und predigt. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es auch. Ich will mich dem Wort Gottes, so wie es da steht, stellen. Jesus sagt das seinen Jüngern, du und ich, wir sind seine Jünger, Jesus sagt es uns, macht Kranke gesund. Das ist einfach ein Befehl. Und die Vollmacht, die Kraft dazu hat Jesus uns gegeben. Weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Ich weiß, dass diese Gedanken herausfordern und ich mache das ganz bewusst. Vielleicht ist in der Gemeinde auch ein Gesprächsprozess oder Gebet, was dadurch anfängt, vielleicht, ähm, ich bin ja nicht weit weg, ähm, aber es ist etwas, an dem wir, denke ich, als Christen wachsen sollen, dürfen, können, müssen, ja? an dem wir weiterkommen sollen. Ähm, ein Beispiel aus dem Alten Testament, Mose hatte Überhaupt keinen Bock, nach Ägypten zurückzugehen. Und hat dann irgendwann mit Gott gekämpft, gehadert, diskutiert. Und am Ende hat er gefragt, ja Mensch, wo habe ich denn Macht? Und Gott sagt ihm, Mose, was hast du in der Hand? Und er hatte seinen Hirtenstab in der Hand. Dieser Stab von Mose. Und den hatte er schon Jahre, vielleicht Jahrzehnte in seiner Hand. Und Gott sagt ihm, wirf ihn hin. Und plötzlich oh, es wird, es wird der Stab zur Schlange. Und Mose wusste nicht, dass in diesem Stab Kraft liegt, dass er von Gott Vollmacht hatte schon. Und vielleicht ist es so ähnlich für dich und für manche von uns, dass du gar nicht dir bewusst bist, dass Gott dir etwas gegeben hat durch den Heiligen Geist und dass du Vollmacht hast. Das heißt nicht, dass wir Quacksalberei machen müssen, das heißt einfach schlicht in der Beziehung mit Gott, das, was er uns zugesagt hat, auch umsetzen, anwenden ähm, im praktischen Leben. Da geht es nicht um irgendwelche beeindruckenden Taten, Sensationen, die, was weiß ich, in der Zeitung stehen oder sowas. Ähm, Im Gegenteil, äh, Negativbeispiel, in Afrika sterben jedes Jahr Menschen, Christen, weil sie Schlangen aufheben und sich auf Markus 16 Vers, ich glaube, 18 berufen, wo Jesus sagt, in meinem Namen werden sie Giftschlangen aufheben. Das machen Leute nach und sterben. Das ist Missbrauch, das ist nicht Vollmacht. Es gibt auch einen Fall, wo jemand ertrunken ist, weil er dachte, ich bin Nachfolger von Jesus und Jesus konnte auf dem Wasser gehen, er konnte aber weder gehen noch schwimmen und ist ertrunken. Das sind die Dinge. Aber wir haben von Jesus Vollmacht, ganz schlicht in unserem Leben mit ihm, wenn wir Menschen begegnen, dass wir ihnen, dass wir die Kraft Gottes in das Leben von Menschen, von anderen Menschen hineinwirken lassen durch uns. Ich möchte den Haupttext für heute einfach mal vorlesen. Ein Text aus Matthäus 12. Ein Besessener wurde zu Jesus gebracht, blind und stumm. Und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Das Volk war außer sich und sagte, ist dieser etwa der Sohn Davids? Die Pharisäer aber, als sie das hörten, sagten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus, als durch den Belzebul, den obersten der Dämonen. Jesus erkannte ihre Gedanken und sagte zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und jede Stadt oder jedes Haus, das in sich selbst uneins ist, wird nicht bestehen. Wenn der Satan den Satan austreibt, wäre er mit sich selbst uneins. Wie kann sein Reich bestehen? Und wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet? Danach kann er sein Haus berauben. Soweit nur zu dem Text, eine Auseinandersetzung Jesu mit Leuten. Alle gucken zu, ein dämonisch besessener Mann wird gebracht und was die Menschen sehen ist, er ist blind und stumm. Jeder denkt, er ist krank. Jesus wusste, hinter der Krankheit ist ein Dämon, ist Dämonisches. Und Jesus treibt den Dämon aus und der Mensch wird gesund. Es gibt Krankheiten, auch heute, deren Ursprung dämonisch ist. Nicht jede Krankheit ist dämonisch, aber es gibt Krankheiten, die einen Okkulten, die vom, vom, vom Teufel her, äh, von dämonischen Dingen her kommen. Unsere Aufgabe ist, vom Geist Gottes her, das zu erkennen, zu unterscheiden im Gebet und dann auch zu handeln. Nicht jemand der dämonisch besessen ist oder belastet ist, einfach nur in das Krankenhaus zu bringen, gleichzeitig aber auch nicht so zu tun, als ob alles nur dämonisch wäre. Und das zu unterscheiden, ist fällt auch mir nicht leicht. Aber ich übe, ich lerne durch den Geist Gottes, das zu unterscheiden. Aber wie beschreibt Jesus hier die Realität Gottes, also die unsichtbare Welt? Jesus spricht von dem Reich des Teufels und sagt, wenn es da Knatsch gibt innen drin, dann zerbricht das. Und das Reich Gottes. Und das ist eigentlich unsere grundlegende Realität. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist. Unsere grundlegende Realität ist, es gibt das Reich des Lichts, das Reich Gottes. Und es gibt das Reich der Finsternis, das Reich des Teufels, und der Dämonen und so weiter. Und die äh, Gesetzeslehrer damals, diese religiösen Führer, die konnten es nicht ab dass Jesus in Vollmacht gelebt hat und geredet und gehandelt hat und geheilt hat. Und dann sagten sie spöttisch, ja hier, der, hat, äh, der treibt die Dämonen aus durch, durch einen anderen Dämon, durch einen obersten Dämonen. Und Jesus nutzt das und er sagt, zwei, finde ich, ganz wichtige Lektionen für uns. Und die eine Lektion ist, dass wir in einem geistlichen Kampf leben, auch wir hier im beschaulichen Fürstenfeldbruck, wo wir vielleicht denken, ist doch alles in Ordnung. Weiß ich nicht, ob du das denkst. Aber es gibt einen geistlichen Kampf in deinem Leben, in den Gemeinden, in der Gesellschaft, in der Begegnung mit Menschen. Wir sind immer in einem Kampf Licht und Finsternis. Wir kommen da nicht raus. Wir sind aber auch nicht diejenigen, die den Sieg erst noch gewinnen müssen, das hat Jesus getan. Es ist ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Paulus sagt ähm, an einer Stelle, kommst du wohl? genau, der geistliche Kampf ist zwischen dem Reich Gottes und dem Reich der Finsternis. Paulus sagt, und die Stelle ist bekannt und ist ganz wichtig für uns zu verstehen, unser Kampf ist ja nicht gegen Personen mit Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten, gegen Autoritäten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen geistlichen Mächte in den Himmelswelten. Ich sage immer unsichtbare Welt. Das ist, wo unser Kampf ist. Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Gerade wenn wir Menschen begegnen, die schwierig sind, wo wir uns ärgern, vielleicht auch über Menschen, wo wir anfangen, gegen Menschen zu kämpfen. Nein, unser Kampf ist nicht gegen Menschen. Unser Kampf ist, in der unsichtbaren Welt, der Teufel gebraucht manchmal auch Menschen, um anzugreifen und er gebraucht Situationen, meine Schwachstellen, weil er weiß, wo die sind, um anzugreifen. Aber es geht immer darum zu erkennen, wir leben in diesem Kampf und durch Jesus sind wir Sieger. Mit ihm sind wir Sieger. Ganz wichtig, dass wir das verstehen und auch in unserem Alltag das anwenden, dass wir uns dessen bewusst werden, es gibt einen Kampf, wir sind mittendrin, aber es liegt nicht an uns. Wir müssen den Sieg nicht erst noch erkämpfen. Jesus hat das getan. Halleluja. Und das ist die eine wichtige Weisheit und Wahrheit. Und die zweite ist, im Haus muss der Feind gebunden werden oder muss erst der Feind. Jesus gibt dieses, erklärt das und sagt, wenn du in ein Haus reingehst, musst du erst den Feind binden und dann kannst du das Haus berauben. Das sagt Jesus. Und dieses Wort Binden ist ein ganz wichtiges Wort in der Bibel. Jesus erwähnt das an anderen Stellen auch. Eine Stelle zum Beispiel ist Matthäus 18, Vers 18, wo Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel Gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Das ist der Ausdruck von Vollmacht, die Jesus dir gibt. Wenn du bindest, auf Erden heißt in der sichtbaren Welt, ist es in der unsichtbaren Welt gebunden. Wenn wir ähm, merken, da sind Mächte, auch der Finsternis am Werk, haben wir die Autorität, diese Mächte der Finsternis zu binden und Menschen, die gebunden sind, zu lösen. Und wie machen wir das? Vollmacht liegt ganz speziell in unseren Worten. Worte haben Macht, sagt man auch so, aber gerade im Geistlichen ist es noch mal mehr wahr. Es ist ähm, der Gebrauch unserer Vollmacht liegt in unseren Worten, wie wir beten, wie wir mit Menschen reden, wie wir auch mit Umständen umgehen, wie wir unseren Mund gebrauchen, darin zeigt sich unsere Vollmacht. Und Binden heißt, dass wir, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, als Andrea eben vorgelesen hat, Jesaja 61, wo es heißt, der Herr hat mich gesandt, den Gefangenen Freiheit zu verkünden. Freiheit wird nicht durch eine Revolution stattfindend, sondern durch Verkündigung. Befreiung von Menschen geschieht durch Worte. Das Binden von Mächten der Finsternis geschieht durch Worte. Die Worte, die wir reden aus der Verbindung mit Gott heraus, verändern etwas im Leben von anderen Menschen. So, das ist Erstmal ganz kurz und knapp, das ist viel Stoff zum Nachdenken, vielleicht auch ähm, darüber zu reden. Ich denke, ein paar einfach nur mal ganz praktisch, so vom, vom inneren Ablauf, so für, für mich, ähm, wenn wir mit Menschen zu tun haben, Menschen kennenlernen und mir wird bewusst, dass hier Mächte der Finsternissen, dass Menschen gebunden sind, manchmal in Sucht, manchmal in Krankheit, manchmal durch Dunkelheit, wirkliche Dunkelheit, okkulte Sachen, die Menschen mitgemacht haben oder noch mitmachen. Dann ähm, ist für mich so ein bisschen die, die Reihenfolge, die, die Schritte. Das Erste ist, dass wir uns unter den Schutz des Blutes stellen. Wir selber in einem geistlichen Kampf brauchen Schutz. Der Teufel will uns angreifen, will dich angreifen. Stell dich am besten jeden Tag und deine Familie, deine Frau oder Mann, stell dich unter den Schutz des Blutes Jesu. Jesu Blut ist die Waffe hat den Teufel besiegt. Alle Anklagen des Teufels sind durch das Blut von Jesus ausgewischt und weg. Das Blut Jesu hat eine ganz besondere Bedeutung. Und dieser Satz im Gebet, Herr, ich stelle mich oder wir stellen uns unter den Schutz des Blutes, ist für uns auch nochmal ganz bewusst, wir nehmen den Schutz von Jesus in Anspruch. Der zweite Schritt, oder das geht ja eins ins andere über, ist, wo ich merke, da sind Mächte der Finsternis am Werk. Dass ich diese Mächte binde, dass wir das tun. Es ist nicht was, was man eigentlich idealerweise alleine tut, sondern mit mehreren. Aber da, wo etwas vor, wo er etwas merkt, wo Kämpfe sind, dass man sich zusammentut. Und diese Mächte bindet im Gebet, dass wir es aussprechen. Ich, im Namen von Jesus Christus, binden wir die Mächte der Finsternis über dieser Menschen, dieser Situation. Vielleicht auch einer Organisation, vielleicht einem äh, Kampf, der gerade da ist. Wir rühmen den Sieg von Jesus, wir sprechen das aus und sagen, Mächte der Finsternis, ihr seid gebunden, ihr haut ab. Das sind Worte, das wird der Geist dir zeigen, wie du das aussprichst. Aber es ist wichtig, dass wir da von dieser Vollmacht Jesu Gebrauch machen, den Namen Jesu und im Namen von Jesus Mächte binden, die da sind. Wir nehmen sie nicht immer wahr, aussprechend können wir das aber immer. Und es liegt Kraft dahinter. Jesus sagt, wenn der Starke im Haus gebunden ist, dann kann sich kannst du das Haus berauben, dann kann auch etwas sich verändern. Und manchmal kommt die Veränderung in einem Menschen nicht, weil wir die Vollmacht zum Binden nicht gebrauchen. Und dass wir uns zusammentun, auch im Gebet für Menschen, dass wir bewusst sagen, in dieser Situation, in dieser Ehe, die gerade kaputt geht, in dieser Schule, wo gerade Kampf ist, wir binden die Mächte der Zerstörung im Namen von Jesus. Der dritte Punkt ist die Sündenvergebung. Wenn du mit Menschen zu tun hast, wo Menschen selber nicht vergeben, können sie nicht befreit werden. Menschen brauchen Vergebung und Menschen müssen selbst vergeben. Auch in Gesprächen mit Menschen wirst du das merken, dass irgendwo, wenn jemand Hassgroll hat auf jemand, dann ist es ein ganz wichtiger Punkt, ist da anzusetzen sagen, wenn du frei werden willst, musst du vergeben. Das ist ein ganz wichtiger Schritt zur Befreiung, auch ein Stück geistlicher Kampf. Das gilt nicht nur für Beichte oder für den Pastor, das gilt für jeden Gläubigen. Wir haben die Vollmacht, wenn ein Mensch Sünde bekennt, dass wir ihm Sündenvergebung zusprechen. Dass wir ihm sagen, du, das ist so schön, dass du das jetzt gesagt hast. Ich darf dir im Namen von Jesus sagen, deine Sünden sind vergeben. Und so wie Jesus manchmal zu Dämonen gesprochen hat oder zur Krankheit oder zu einem Berg oder einem Baum oder sowas, so dürfen wir auch zu Dämonen sprechen. Nicht immer, ich habe es, glaube ich, extra hingeschrieben, müssen es nicht immer. Wir müssen das nicht groß aufhängen, aber wir dürfen... Die Problem, das Problem ansprechen. Wir dürfen den, den Dämon, den Teufel, das ansprechen und sagen: Im Namen Jesu verschwinde. Oder die Krankheit dürfen wir sagen: Im Namen von Jesus weiche. Verschwinde! Wir dürfen die Körperteile, die bei jemandem krank sind, sagen: Im Namen von Jesus ähm, gebeten wir, dass jetzt das Knie wieder in Ordnung kommt. Oder äh, ja, das ist der Geist wird es dir zeigen, wie du betest. Aber wir dürfen ganz konkret, so wie Jesus sagt, sei geheilt, das das auch aussprechen in das Leben hinein von Menschen, mit denen wir zu tun haben. Das sind einfach nur ein paar. Punkte, nicht vollständig und man kann viel dran lernen, aber ich denke, es ist wichtig, dass es mal ausgesprochen wird. Und als letzten Gedanken nochmal, einfach als Mutmachung oder als für uns zur Ermutigung, was stärkt unsere Vollmacht, was ist wichtig bei der Vollmacht und das eine ist die Klarheit. Wir müssen uns erstmal dessen bewusst sein. Das war mein großes persönliches Problem, dass ich mir gar nicht bewusst war in vielen Begegnungen mit Menschen, dass es hier um einen Kampf geht und dass ich die Vollmacht von Jesus habe und auch gebrauchen darf, ihn aussprechen darf. Und der Teufel weiß, wo deine Schwachstellen sind und genau da greift er an. Es kann sein, dass es bei dir Empfindlichkeit ist oder es kann Wut sein. Oder es kann Angst sein, egal was es ist, wo deine Schwachstelle ist. Der Teufel greift an und in der unsichtbaren Welt ist jetzt dieser Kampf, dass du dich auf die Seite Jesu stellst und den Sieg von Jesus für dein Leben in Anspruch nimmst. Und das üben wir in unserem Projekt, sag ich mal, aber das darfst du und wir dürfen das üben. Ein zweiter Punkt, ganz wichtig, Einmütigkeit. Jesus sagt unmittelbar an diesen Satz mit dem Binden und dem Lösen, Matthäus 18, Vers 19, also Vers 19 ist das jetzt, nicht 18, Entschuldigung, ähm, sagt Jesus wahrlich, ähm, ups, das habe ich, glaube ich, ja, das ist der Falsche, der hilft uns nicht weiter, äh, Jesus sagt wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, soll es ihnen widerfahren, von meinem Vater im Himmel. Jesus legt einen ganz großen Wert auf Einheit, Einmütigkeit. Wenn wir, und das fängt in der Ehe an, oder in einem Team, wenn wir eins werden im Gebet um eine Sache und das aussprechen, und uns da, der Kampf ist da, das ist nicht leicht, eins zu werden, aber in der Einmütigkeit liegt Vollmacht, und darum sind kleine Gebetskreise manchmal so powervoll, wenn wir uns wirklich einig werden und dann das aussprechen. Das dritte ist das Wort Gottes, das zu gebrauchen. Ihr erinnert euch Epheser 6, die Waffenrüstung. Da sind ja der Helm und die Schuhe und so weiter. Und dann gibt, die, gibt es die eine Waffe, wo es heißt, er nimmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das ist die Waffe, mit der wir angreifen. Alles andere sind Verteidigungswaffen. Aber das Wort Gottes, das Reden Gottes, das ist unsere Waffe zum Angriff. Zum Angriff. Wir dürfen das Wort Gottes gebrauchen. Jesus selber hat mit dem Wort Gottes gekämpft, als er mit dem Teufel die Begegnung da war. Und wir dürfen immer wieder das Wort Gottes nehmen, Zitate aus der Bibel nehmen, lesen, studieren, aussprechen. Das ist eine Waffe und das gibt uns Vollmacht, weil es eben nicht unser Wort ist, sondern sein Wort ist. Und als siebte Waffe, wenn man so will, es sind ja nur sechs in Epheser 6, aber dann sagt Paulus weiter, betet für uns, dass Gott uns eine Tür auftut und dass wir das Evangelium verkünden. Das Gebet ist die ähm, Langstreckenrakete, also ist eine Angriffswaffe, die aber weit reicht, wir können beten in ein ganz anderes Land hinein, sozusagen beten. Eine Langstreckenrakete ist das Gebet. Wir können ins Feindesland eindringen. Wir können im Namen von Jesus das Feindesland beanspruchen, den Sieg beanspruchen. Das ist alles Gebet und Gebet gibt uns Vollmacht. Und durch Gebet wird auch der geistlicher Sieg vorbereitet. Gebet ist das A und O. Als wir im Hasenbergel angefangen haben, gab, haben wir entdeckt, es gibt eine Gruppe von Betern, die schon Jahre vorher gebetet haben. Und alles, was im Moment entsteht, sage ich, ist eine, eine Frucht von Gebet. Eine große Ermutigung für euch auch, weiterzubeten. Ähm, Gott hört Gebet. Und als letztes, einfach nur als, als ganz praktischen Tipp, ähm, Handauflegung, und Salbung, wenn ihr zusammen betet in Kreisen, einander die Hände auflegen, einander segnen, einander stärken, kann ganz wichtig sein. Gibt Vollmacht. Und Salben heißt, dass man sich mit Öl salbt. Wir haben das letztens bei einem Pastorentreffen gemacht, dass wir einfach jedem das eine Salbung angeboten haben. Und ich habe tatsächlich Öl mitgebracht, wenn jemand nach dem Gottesdienst Gebet möchte oder etwas aussprechen, ansprechen möchte, bin ich vielleicht auch jemand von der, von der Leitung hier, sind wir da, um mit Menschen einfach zu beten und sie zu segnen, Hand aufzulegen und zu salben und einfach diese Vollmacht nochmal in das Leben hineinzusprechen. So, das war jetzt ganz kurz und sehr intensiv. Ich möchte mit einem Gebet beenden. Vielleicht stehen wir alle dazu auf. Herr, was ich gesagt habe, das bin ja nicht ich, es bist ja du, Jesus. Und du hast heute dieselbe Kraft und dieselbe Macht und hast mir und uns, jedem von uns, der durch, durch den Glauben mit Jesus verbunden ist, diese Vollmacht gegeben. Herr, ich bitte einfach nochmal um Vergebung, wo ich aus Gleichgültigkeit, aus Unwissenheit heraus diese Vollmacht nicht gebraucht habe. Und ich bete darum, dass du Herr mir und uns allen in den nächsten Tagen und Wochen Gelegenheiten gibst, wo wir an diese Worte von dir zurückdenken und bewusst diese Vollmacht in Anspruch nehmen, bewusst ausleben, wo wir Menschen begegnen, dass wir von dir gesalbt, von dir gesandt in das Leben von Menschen hineinsprechen, Heilung, Erneuerung, Wiederherstellung hin zum Vater. Danke, dass du mit uns bist. Danke, dass du vorangehst und dass du Menschen vorbereitest, dass nicht wir irgendwas tun aus uns, sondern alles von dir kommt und auch alles zu deiner Ehre am Ende dient. Herr, danke, Jesus, in deinem Namen. Amen.